Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Äntligen fredag. Verkligen äntligen fredag. Eh, det är Loma Kalaplan med Denise Rudberg. Och Anders Delamott, dina vänner i vardagen, är tillbaka efter ett litet uppehåll. Ja. ja. Hur har veckan varit? Den har varit väldigt intensiv och intressant men ganska svårhanterlig kan jag tycka. Och ja, vi får se. Vi ompositionerar, mobiliserar och går framåt. Ja, så tänker jag. man lär sig ja. saker hela tiden. Vet du vad jag har gjort i veckan? Nej, det jag, En sak som jag har skjutit upp jättelänge. Jag har skrivit brev till Lars Lerin. Oj, alltså, som, en, som ett privat litet brev? Eller? Ja, alltså, vad... för, för det är så här eller? att, att eh, i höstdåd så har jag ju med en, en konstnär för de som har läst höstdåd så Carl Jo han är ju lite baserad på Lars Lerin och jag har träffat Lars ett par gånger ute på föreläsningar då har jag berättat det för honom och så, och så fick han en bok såklart och han är ju jättesympatisk och trevlig och sådär och sen så strax innan jul här så, så kom det ett, ett vykort som jag först inte förstod det, vad det var för någonting och så läste jag på baksidan och så, så är det Lars som har gjort en liten målning till mig och så skrivit ett jättefint kort på baksidan har skrivit hur mycket han tyckte om böckerna och ja, några väldigt, väldigt fina ord om alltihop och så här, hur mycket han uppskattade och, och jag blev superglad för att få det, men vilken press på hur, hur, hur svarar man på något sånt så, så jag, ja, jag kan ju liksom skriva jag skriver ju ingenting för handen annars jag kan inte skriva och, och printa ut någonting och skicka tillbaka jag har fått en målning och det står min adress på framsidan på målningen så det är verkligen också det är min målning jag har den här i skrivarlöjan så nu har jag liksom suttit länge och funderat på vad jag skulle göra för någonting. Så nu tog jag äntligen mod till mig och skrev ett handskrivet brev tillbaka. Det har inte jag gjort på jag vet inte hur många år som helst. Nej, man så. inser hur svårt det är att skriva för hand. Ja, det är det. Och jag har skjutit upp det alldeles för länge också. Men nu har jag äntligen gjort det. Jag känner mig så glad att jag har fått iväg det. Jag är så tacksam för att jag fick den här målningen. För att han gjorde en så fin gest. Det har jag inte alls behövt göra. Vad skrev du? Alltså, du formulerade ett välformulerat längre tack? Eller vad? Ja, och sen så tänkte jag så här att han har gjort en, en liten målning till mig. Och hur ska jag kunna göra någonting tillbaka till, till honom som är ändå lite roligt och spännande. Så, så jag, jag använder, en, jag brukar göra en sån liten idéskiss. När jag, när jag skissade nu inför på våroffer så har jag gjort, jag gör lite små väldigt dåliga teckningar. Men, men, och lite kartor och, och, och pilar och ritningar och så hur jag tänker. Så jag, jag tog en, en, den som jag hade och så skrev jag på den. Som han liksom skickade en liten målning till mig. Så, så får han liksom titta in i, i, i min hjärna hur det ser ut när jag planerar en bok. Ja, ganska rörigt, men också kanske lite, lite spännande. Det var i alla fall personligt. Jättekul. Det var så jag tänkte i alla fall. Att det, ja. det här är personligt. Så till, till sist kom jag äntligen på idén hur jag skulle kunna svara på ett, 
på ett bra sätt. Hoppas, jag hoppas det var ett bra sätt. Vi får se. Ja, och nu då? Ja. Liksom, vi är fredag. Det ja. är väldigt skönt. Det ska bli väldigt mysigt att få ta hand om sin familj, tycker jag. Mm. Och jag tänker bland annat göra oxrullader. Oh, oxrullader, tänkte mm. jag. Ja. Det är ju lite 70-talsmat ändå, är det mm. inte det? Jo, oh, jo. Väldigt mycket 70-talsmat tycker jag. Alltså, allting har ju, nu har ju präglats av starka känslor. Och vi var, jag var lite inne på så här, vad var det som skrämde oss förr? Liksom? Mm. Vad skrämdes vi av? Och vad, eh, vad var obehagligt? Vad var otäckt? Vad, vad kickade vi på? Och vad plockade <laughs> fiktionen upp eh, i det här? Och, och liksom, mm. Vad var obehagligt innan sociala medier fanns? På sociala medier, vad var obehagligt då? Precis, ja, ja, ja. exakt. Det, det, det fanns mycket. Det, det fanns det verkligen. Men jag tror den, den som alla landar i, och vi har ju redan snuddat vid honom innan, kungen av 70-talsobehag, är, är ju Staffan Westerberg. För mig. Ja, absolut. Ja, och jag, jag förstår inte, jag försökte analysera för jag försökte förklara för mina barn precis som förmodligen de flesta av alla 70-talistföräldrar har gjort. Är, vad var det som var så äckligt? Det var en gubbe som satt och lät putt, putt, putt och drog runt med en potatis mm. på en pankaka som han hade byggt upp och så var det någon gubbe som bodde där. Ja, alltså, lilla Staffan, han skulle ju föreställa barn, fast, fast han, han är ju mustasch, vilket jag tyckte var så här. Och sen så dök hans föräldrar upp som pappgubbar från sidorna och sa att han var en liten odåga som skulle äta upp pannkakan. Och, som, som bara blev större. och så vände han på den och så var det en pannkaksvärld på andra sidan som levde sitt eget lilla liv där. Och precis, och där fanns stod potäten och alla de andra figurerna. Jag, jag kommer inte ihåg så hemskt mycket mer av handlingen. Jag kommer inte, alltså, Vilse var ju en annan figur, minns jag. Mm. Så fanns det någon som hette Räv någonting, var inte han bankir? Det, var, det, var, det fanns en, kapitali- en, en, en kritik mot kapitalism någonstans i det också. Jag minns inte så mycket mer att jag tyckte det var sjukt obehagligt och det var ju inte så mycket barnprogram heller. Vi hade den här lilla kvarten och så, och så fick man det och inte Scooby-Doo. Nej, ja. <laughs> Scooby-Doo var, det var väldigt mycket trevligare faktiskt. Ja. Eh, Vilma och Shaggy och alla de där. Bara ja. Shaggy. Tänk att ha det döpa ändå. Det är lite roligt att man blir döpt som Shaggy mm. som en barnkaraktär. Inte lite ja. crazy ändå. Ja, jag tror inte man får insåg liksom det dubbelbetydiga det när man, när man gjorde karaktären så på 60-talet eller hur det var. Men, men jag tror faktiskt Scooby-Doo det. blev ju faktiskt avstängd från SVT. Visste du det? Vet du vad? Det var för läskigt. Jag har kompisar som, jag har kompisar som bestämde sig för när de la ner Scooby-Doo så var det liksom nio stycken tioåringar som gick längs strandvägen i Stockholm med plakat och vrålade, vi vill ha Scooby-Doo kvar. Ja. <laughs> och så gick de hela vägen bort till SVT-huset och ställde sig. Ja, det, det är lite fint. Men jag tycker det är fantastiskt. Alltså man, man bestämmer sig för att Scooby-Doo, det är för läskigt. <laughs> Men Staffan Westerberg i barnkläder och, och en gigantisk pannkaka det, det, det är minst inte läskigt alls. Fattar vilken av de två som har traumatiserat en hel generation. Det fanns en annan barnprogramserie som hette Himmel och pannkaka. Mm. Som handlar om några barn som tar ett eh, propellerplan och typ råkar starta det och flyga ut. Liksom, ja, det kommer jag ihåg. Men den var rätt bra. Den gillade jag. Den var bra, ja. ja. Men de kraschlandar och de blir jagade av vuxna som är väldigt arga på dem. Och ja. det där var ju min skräck. Liksom, som liten. Det var ju så här, vuxna som inte var ens föräldrar som blev arga på en. Det var väldigt obehagligt. Jag kommer ja. ihåg någon gång man blev tillsagd av någon kompis förälder. Alltså, jag var så traumatiserad flera veckor efteråt. Jag vågade liksom inte hälsa knappt på kompisen. Nej, det är sant. Men så jag, jag tyckte vils, eller himmel och pannkaka också var superläskig. Helt liksom... Och sen, men en annan jag också hade, 
vita stenen. Ah, Hampus och Fideli. Den stekta brända gröten. Eh, ja. och, och, det, och den var ju skrämmande på ett o, alltså så här lite krypande sätt. Så där. Men, eh. Det var den, definitivt. Och det borde inte bara på, på Hampus lugg. Nu är jag där igen, jag märker det. Med luggen. <laughs> på luggen är... ja, ja, men han har också den här hemska luggen. Men ja, nej det var ju det. Och Fidelis mamma, varför bodde de hemma hos häradshövdingen? Jag förstår aldrig riktigt det. Vad gjorde de där? Och när hon ligger under hans säng och ska, ska sno den stenen ligger i tofflorna eller inte det. det? Jo, jag håller med dig. Jag tyckte också den var lite så där krypande obehaglig. Nej, men en annan som jag tyckte var rätt obehaglig på den tiden och clownen Manne. Precis som många barn också tror jag. Jag var i livrädd för clowner. Jag var på Circus Gott när jag var liten och jag var så rädd så jag faktiskt kissade på mig när clownerna kom. Du kissade på mig jag... på, på Circus Gott. <laughs> jag var fruktansvärt obehaglig. Du somnade i publiken på Nygammal och du kissade på dig på Circus Gott. Ja, ja jag, var inte, jag var inte en människa bland stora... <laughs> Stora uppslutningar, det var inte min grej uppenbarligen. <skratt> Nej men clowner är ju jätteobehagliga. De är ju liksom... Men det är väl också att de ger... Dub... För vad är det som är obehagligt? Men det är att de ger dubbla signaler. Mm. De, de ska se ut som de ska få oss att skratta. Men man känner ju av svärtan inombords. Så att det blir ju en väldigt krypande dubbeltydlighet som är ja. sjukt skrämmande. Och det tror jag faktiskt är... Och det tycker jag är ganska fint att barn plockar upp egentligen. Jag vet att i alla fall en av mina pojkar har alltid varit livrädd för, för clowner. Jag tycker, tycker de är ja. skitläskiga. Alltså, jag, jag kan förstå det. De är rätt poppis i skräckfilmsgenre också. Jag menar, oh, yeah. det, ja, det är ju given och det känns som att vi måste komma tillbaka till Stephen King också. Men, men också i, ska vi tänka här, Poltergeist. Just det, Poltergeist. exakt. Han har ju en, en clowndocka där som, som hela tiden sitter och och stirra på den i halva filmen. Man vet att det är någonting fel men den rör sig inte och när den väl börjar röra på sig så blir man ändå oh, den, den är, den är lebbig som fan. Ja och sen har vi ju faktiskt även då i Simpson alltså clownen var han ju helt i den här galningen. Ja, ja, ja. Som är rikt... med... <laughs> är ju typ seriemördare. Är det Krusty han heter det? Ja, just det. det Krusty. Krusty the clown, ja. ja. Clown och generellt. Men clown och mannen var med för mig sådär att det var innan barnprogrammen, riktiga barnprogrammen började och så fick man liksom sitta och slå ihjäl tiden fick man se clownen Manne och så satt han på den här motionscykeln som man cyklade på så rullade bakgrunden förbi bakom och man tyckte att ja, han kommer ingenstans och det är inte det här programmet heller, det var lite så jag kände ja, och så blev det ju yeah. eftersom allt skulle vara riktat till de som, som var, var hörselskadade så var allting så övertydligt skala, banan och, ja det var lite som att titta på en väldigt berusad människa Ja. Eller hur? Ja. En berusad människa som försöker skärpa sig. Frågan är om jag tyckte det var mycket roligare idag än vad jag tyckte när jag var barn. För då var det mer sådär, Och så var det psykedeliskt. Det tyckte jag också var obehagligt. Alltså allt som var lite så här LSD-inspirerat tyckte jag kände så här, ooh, det här är weird shit. Mm. Ja. Jag upplevde inte alls det som, som härligt eller förlösande som alla gjorde. Utan det var, eller som, som jag tror de vuxna själva gjorde. Nej. Vi gjorde ju inte det. Det kändes i rätt stor utsträckning som att barnprogrammen på den tiden var liksom vuxna som gjorde program för vad de trodde barn ville ha för någonting. Jag har fortfarande någon slags bild också. Ernst Hugo Järgård i någon slags snickarbyxor och randig tröja som sitter bredvid Claire Wickholm barfota. Oklar anledning varför, men det var mycket barfota på uttalet. Och så ska mm. prata så här. Ja, Ernst Hugo är som obehagligast tycker jag när han ska vara snäll. Alltså, ja, shit, han är barn. Ska vi, ska vi sjunga en sång? Nej, jag vill inte sjunga en sång. Jag vill stänga tvn och gå och lägga mig. Du, du, du är bara läbbig. Jag vill gå och lägga mig, ja. gå och lägga mig frivilligt klockan halv sju en vardagskväll. Ja, bara för att slippa se Ernst Hugo. I snickarbyxor, ja. Jag undrar om det, det fanns, finns det minnet eller det bara liksom något som har präglat, något jag har återskapat i efterhand. 
Annars tycker jag liksom Nej, jag allt hans tr- Hugo gjorde var, var, var... Han är bra, men, men alltså läbbigt. Men han hade också ett kroppsspråk som var lite krummigt. Alltså han krummade ryggen på något sätt som mm. gjorde att man så här, så som man gör, alltså när man ska gestalta ett monster och man säger nu är jag ett monster. Ja. Lite sånt kroppsspråk hade han fast när han lät snäll på rösten. Ja, jag kommer ihåg att han läste in Kalle och chokladfabriken också. Kommer ihåg att man hade barnprogram som bestod i att någon läste en bok och sen fick man då och då mm. se en teckning. Det var liksom allt. Ändå, ja, just det, precis. Ja. Men han läste, jag för mig han läste Kalle och chokladfabriken faktiskt att jag engagerade mig i den. Den, den, den var bra. Han var duktig på att läsa in. Men sen ja, efter... han är ju en fantastisk skådespelare. Så ja. det, var, det var inte fråga om det. Det var bara att just som barn så upplevde man hans ja. liksom, språk, eller liksom, hans appearance som ganska obagligt. Och sen när man sen såg, när sen skånska mål kom så visste man så aha, jag hade rätt hela tiden. Kolla, han, han är inte bara ond en gång, han är ond tre gånger. Det måste också vara ja. ett nytt så att man låter i, i samma serie, samma skådis spela skurk, tre olika skurkar. Så han är liksom tre, och han är ond på tre olika sätt också. Mm. Han fick vara, han fick gestalta ondskan 100%. Ja, Tore Hedin, han, liksom, han slår i all sina föräldrar för att inte de ska behöva skämmas över honom. Det är sådär, oh. Jag har ju en, håller ju på och har faktiskt under flera år skrivit en, ett försök till en sak som kommer kanske någon gång komma fram om Tore Hedin. Mm. Där att han, han är ju förlovad och hans fest med bryter förlovningen. Och då blir han så frustrerad så att han först åker hem till sina föräldrar och hugger ihjäl dem med nyxa. Innan han åker till. Och det är ju, han hugger ihjäl dem för att de ska slippa skämmas för det som komma skall. Just det. Och sen så åker han då hem. Eller åker till sin ex-festmös arbetsplats där han dödar henne, hennes chef och sju stycken åldringar tror jag, eller åtta stycken som bor på det ålderdomshem där ex-flickvännen då arbetade. Ja, han tuttar, tuttar på hemmet helt enkelt och de hinner inte ut. De, Nej, de, de, han slår väl i här de första två tror jag sen så tuttar han på hemmet, ja. Ja, just det. Ja. Och sen så, men sen så det absurda i det här då det är att han är landsfiskal eller någon slags dåvarande sheriff så att han utreder sitt eget brott under en månad. Mm. Innan han liksom bryter, alltså han, då, då bryts han igenom själv och skriver ett självmordsbrev och dränker sig då i någon närliggande sjö. Mm. Du kanske du känner till var den är den sjön. Ja, det är inte så jättelångt härifrån faktiskt. Nu kommer jag inte riktigt ihåg namnet på det. Men jag kommer ihåg att han, han, han avslutar i alla fall brevet, det här självmordsbrevet med att eh, vill ni lösa en gåta får ni leta i det våta, tror jag han skriver. Han, ganska så, lite poetiskt brev han har skrivit där innan mm. han dränker sig. Ja. Och på tal, om, på tal om det våta då. Han är, han, dessutom så är det så att han, det här händer då 1952. Eh, om 1973 så hittar man hans kropp bevarad i en glasmonter på en gömd källare på Lunds universitet. Okej, okay. <laughs> varför då? För man, man vill bevara hans kropp för framtida forskning om den avvikande människan. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Om vi ska gå tillbaka till ja. det, det som skrämde oss mest. För, för det kommer ju några riktigt bra skräckfilmer där också. Ja, det var väl då som skräckfilm... Ja, men precis. Och det var väl då skräckfilmerna började. Liksom, mm. Eller även skräcklitteraturen. Eller fanns den innan? Ja, för mig så var det ju... Det var ju Stephen King för mig som, som introducerade mig i alla fall till, till skräck som genre. Ja. Det var det. Jag, jag kommer inte ens ihåg vilken jag läste först. Men jag vet att när jag, att när jag läste Det It, alltså, att jag, den så här, låg upp och läste hela natten för att den var så. Och där är vi ju clownen igen. Tillbaka till clownen. Den, den tyckte jag var riktigt bra. Men det finns ju många andra som var, som var bra. Men... Vilken var den första filmen du såg? Kommer du det? Ja, min första var The Shining. Ah. Och vi såg den i skolan. Som, för vi hade, vi hade en sån himla så här framåt tänkande svenska lärare i högstadiet. Så han sa, nu ska vi se The Shining och läsa boken. Och så ska vi jämföra boken kontra filmen. Och sen också göra en, liksom, som en litteraturanalys mm. av, av historien i sig. Coola. Jag, och det var ju fantastiskt. Det var ju helt eh, underbar. Eh, lä- lä- men det var bara när jag hade sett filmen och dessutom läst boken. Jag var tvungen att sova i en tältsäng i min pappas sovrum <laughs> i en vecka. Nej, jag var helt panikslagen. Det var bland det värsta. Och då var jag ändå så här 14 år. Eh, och du då? Var, var det, den, nej, det var inte, den var väl inte. Den blev väl film ganska sent va? Ja, det blev den. Jag minns inte riktigt vilken... Jag undrar om inte den första jag, Stephen King, jag såg var nog faktiskt... Nu måste jag tänka här. Kan det ha varit Carrie? Det var nog Carrie faktiskt. Mm, så, som jag minns att jag såg. Och framförallt den här scenen inne på high school när de driver med henne och och, och, och utser henne till balens drottning och får att sen hälla blod över henne och, och sen så bara brakade loss och mamman och alltihop. Den, den är riktigt, riktigt läskig fortfarande, hela den, den scenen. Sen så, jag gillar ju Stephen King för att Stephen King inte följer. Han tycker sen efter, efter och före och mycket filmer runt omkring följer ett väldigt så här, givet skräckfilmsmanus tycker jag annars. Ett gäng ungdomar någonstans som samlas i en stuga eller var det hemma hos någon det, eller vad det nu är för ja. någonting och sen så dör de liksom i ordning efter vilken ordning de har varit så lösaktiga. Det är det upplägget. Det, ja, den blonda ja, tjejen med för ja. kort kjol och för djup urring. Hon är röka först. Och sen, har man någon slags, sen, sen är det, brukar det vara sportkillen efter det. Och sen så någonstans närmare slutet så brukar det vara den svarta roliga sidekick-grabben. Och, och, och sen så den enda som överlever är typ tjejen som är lite nördig och som höll på sig själv. Typ. Det, det, just det formatet kan jag känna är lite utkörtat. Det har man sett så många gånger. Ja, det känns väldigt... Stephen King är ju aldrig där. Det är ju så mycket annat. Ja, jag menar som The Shining som handlar ju faktiskt om en, en författare som bestämmer sig för att få liksom, han har ju drabbats av skrivkramp mm. eh, och är extremt frustrerad och tar sin fru och son till en ödeplats i eh, Colorado va? Ja, någonstans uppe i bergen för att vakta ett hotell ja. över vintern så han ska vara lite vaktmästare mm. 
Medan han skriver Precis, sin roman. Jag har varit på det hotellet. Det, är ju väldigt, alltså det kan jag verkligen rekommendera om man det det. tar svängarna förbi. Ja, det är ja. fruktansvärt suggestivt. Men just den här, och där är ju liksom, det handlar ju om familjetragedin. Alltså det här fruktansvärda av liksom någon som mår så väldigt, väldigt dåligt och hur hela den liksom processen byggs upp till att han sen blir helt galen. Precis. Finns det ens några spöken eller är det bara författaren själv som, som blev hans, hans egen hjärna ja. som gör honom galen? Nu, nu, träffar, nu ser jag de andra familjemedlemmarna ser jag också spökarna. Men man skulle kunna tänka sig att det är så. Heter det inte The Overlook Hotel? Jo, exakt. Titta, där är ett litet fack som öppnade sig skallen på mig. Ja, den, den, ja. den skrämde verkligen skiten. Och så Jack Nicholson i huvudrollen där också. Han, han kan ju spela galen som få. Han och Ernst Hugo hade gillat varandra, känner jag. Ja. De, de hade gått bra ja, ihop. De hade gått bra ihop. Ja. Nej, men och sen också det här, det är de här olika scenerna som man liksom, som, som har fastnat som obehagliga. Jag tycker framförallt den här. Jag tycker hotellkorridorer är alltid obehagliga. Mm. Det är någonting som är... Jag känner mig alltid utsatt. Jag tycker det är... Äh, jag bara vill snabbt därifrån. Äh. Tänker, tänker, tänker du på cykelscenen? Han cyklar... Exakt. pojken som cyklar, cyklar på trejulingen som cyklar runt. Ja, den, ja. Ja, den är, och den är så klaustrofobisk. Och, ja, det är, det är bra. Jättebra. Ja. Och sen plötsligt då de här små flickorna som står, de här små mm. flickorna som har blivit dödade av sin pappa med yxa och helt ihjälhuggna. Alltså det är... Oh, ja. det är så... Ja. Men det är intressant för det här är ju gamla scener. Alltså det är ju, mm. När man tittar på The Shining idag, vilket vi gjorde för inte alls så länge sedan, så det är det ju ganska liksom, filmtekniskt idag är det taffligt. Liksom. Man ser ju att det är ja, vad det nu är fejkat. Men vi är ju, det skrämmer ju ändå, tycker jag. Mm. Ja, men det var bra nog. Men såg du djurkyrkogården, eller djurtkyrkogården som den hette på svenska? Just det. Uh, ja, det gjorde jag. Det är ju också en väldigt berömd scen. Mm. I, I den som, som skrämde skiten av de flesta, tror jag. Kommer ni ihåg den? Det är den katten som hoppar ner i badkaret, är det inte den? Just det. Ja. Mm. Den, den var också jävligt skrämmande. Ja, och där, det är också ut, alltså där är ju historien också, det där utgår man också från familjetragedin. Alltså någonstans är mm. ett barn dör eh, och liksom man kan inte hantera sorgen så att man bestämmer sig för att liksom ta till alla medel för att liksom, eh, återväcka eh, mm det döda barnet och det, det, är helt, det, här är ju, det ligger ju så nära till hans liksom. och det är också väldigt skrämmande att det händer någonting så fruktansvärt brutalt i, mm. inom den lilla familjen Andra saker som, 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 som skrämde oss var, alltså, som jag kommer ihåg var det här med det ständigt överhängande atomkriget som skulle utbryta Ja, just det Ubåtar i, i Blekinge skärgård och ryssarna som hotade jämt och Wargames ja, och jag... Wargames, mm. precis. Och vi hade ju, jag bodde ju på Lidingö en del av min uppväxt och där var ju också ubåtar sas det utanför. Mm. Vilket sen visade sig stämma. Eh, så att det fanns ju verkligen ett stort överhängande hot från att ryssen skulle komma eller att kriget skulle utbryta. Just så här som du sa, för vi röstade ju också om atomkraften. Atomkraft nej tack eller atomkraft mm. ja. Kommer mm. du det fanns Lini- NJA. Linje 1, linje 2 och linje 3 var inte så. Men man skulle liksom, vilken, ja. Precis. Eh, och det tyckte vi också var väldigt skrämmande. Det var ju mycket sådär. Det kändes som det var så stora saker som stod på spel. Som, alltså jag tror inte våra barn riktigt upplever eh, de svängningarna lika starka idag som Nej. vi gjorde då. Jag, vet jag, inte om det... jag försöker ju förklara. Jag bor ju alldeles nära Barsebäck. Om, om jag går ut min balkong här så ser jag Barsebäcksverken mm. fortfarande. Ja. De här, ju, ju, kärnkraftverket är ju nedlagt men byggnaderna står ju kvar ett tag till i alla fall. 
Så att när, vi, när vi flyttade hit 02 var ju fortfarande Bersebäck aktivt. Så vi fick en sån här liten, konstig liten radio. Man skulle plugga in, plugga in i vägen. Och så fick man en, en, en vässna låda full med jordtabletter. Och instruktionen var ju i princip att om du börjar kita i den här radion. Tryck i alla jordtabletterna och kör allt vad ni kan. Och min, min fråga var så här, ja men vart ska jag åka någonstans? Norrut åker jag förbi verken. Åker jag söderut, till västerut i vatten, dit kommer jag inte. Söderut förr eller senare så blir jag liksom, det, det, det finns ingenstans att bli av. Skåne är inte så stort. Österlen, sen är det stopp. Vi kommer inte längre. Det, det kommer inte hjälpa med jordtabletter om det smäller. Så att efter ett tag så tänkte jag bara, äh, jag, jag pluggar ur den här radion. För att gå åt helsike så när det börjar pipa igen är det kört i alla fall. Typ. Det var min inställning. Men det är helt otroligt, för det är en väldigt primitiv... liksom prevention egentligen. Mm. Är det inte det? Jo, alltså det handlar nog bara om, om att folk på något sätt skulle känna att det, någon gör någonting åt det här. Men, men i själva verket mm. hade ju inte någonting hjälp. Nu är det ju som sagt stängt. Så det är ju rätt skönt när jag känner hur, hur nära man, man ändå är det. det. Det finns ju en historia om att det var väldigt, väldigt nära att smälla. För att det, det, det finns en, en rysk ledningsbunker i Berlin tror jag den var. Men... men, men men där sitter det då ett gäng som plötsligt får upp på sina skärmar att det har avfyrats amerikanska missiler. Och, och, och om en kvart kommer det börja regna atombomber här. Och chefen där, jag tror han heter Petrov faktiskt, den överste. Hans jobb är nu att ringa upp liksom den ryska militärkommandot och tala om vad det är som händer så att vi omedelbart kan svara. Men Petrov, han är lite osäker för att han tror att de har haft något falsklarm innan och han tror att det här är ett falsklarm. Men han inser att om jag ringer in det här så, så kommer någon, någon annan jävel komma och trycka på knappen som inte vet att det här systemet är inte är helt hundra. Så han bestämmer sig, han och hans kollegor, för att vänta. Vi håller andan och ser... Vi har en kvart på oss och om vi fortfarande lever om en kvart, då var det falskt. Så det gör de. Så de sitter och still och väntar och efter 16 minuter lever de fortfarande och alla andas ut och är väldigt glada att de inte ringde det här oh. samtalet. Ja. Jag har försökt ta reda på hur den här historien är sann eller inte. Det, det verkar som att den är sann, men, men man får ta allting med lite nypa salt. Men det är i alla fall en väldigt, väldigt bra historia. Så nära kom vi alltså att en omdömet hos Förstår en rysk ryska överste hindrade tredje världskriget för att bryta ut. Mm. Tänk ändå eh, de 15 minuterna, eller de 16 minuterna till och med, mm. som de satt där och väntade. Mm. Och deras system säger att här kommer amerikanska robotar på väg rakt mot oss nu, det smäller när som helst. Mm. Och där satt jag var rädd för clowner. Liksom. <laughs> ja, precis. Det var, det, <laughs> det var liksom... vi, jag rör mig på en jävla pannkaka. Då. <laughs> ja, exakt. Men sen kom ju AIDS mm. som epidemi. Och... Eh, hur man hanterade det. Alltså jag tycker den här torka aldrig tårar mm, utan handskar. Eller, ganska eller, ganska ja. Den är ju fantastisk. Mm. För det var ju också en... Men det var ju också för att man, man visste ju väldigt lite om sjukdomen. Mm. Och den, den drabbade ju så många i, liksom, i, i ett skede kan man säga. Jag kommer ihåg att vi hade liksom lektioner i skolan gällande det här och... Och då pratade man just om tårar och sår på händerna och, ja, och det drogs massor med liksom skräckhistorier om vad som hade hänt och vad som kunde ske och sådär. Mm. Och hur, ja, oerhört, var... oerhört smittsamt det var när det väl dök upp. Ja. Jag kom på det nu. Kommer du ihåg när vi hade sådana här antmöte i skolan? Alkohol, narkotika, tobak? Japp. Du kommer ihåg det. Och, och så dök det upp någon, någon polis där som tände eld på lite hasch som man skulle flykta. Det här kan man inte... Folköl kan man inte dricka för det är en inkörsport och sen blir det hasch och sen blir det heroin och sen sitter man på plattan och så satt man där och mm. var så här 12 år och så vad är, vad är plattan? Förlåt, jag vet inte heller. Jag, 
sånt. Ja, det har ingen aning. <laughs> ja, jag, jag bodde i bilen som vi visste inte vad plattan var för något. Det var, men, men ja, det, det skrämde skiten ur dem. Det var uppdraget på Ant. Ja, det var verkligen. Och då var det ju, kunde du ha de här kampanjerna? Först var det spola kröken. Ja, just det. Det var någon eh, snel, lättliggande spritflaska. Som, mm. Och jag vet inte riktigt om riktade det till sig till eh, skolungdomar eller faktiskt till vuxna också. Jag vet faktiskt inte riktigt, men jag vet att Systembolaget sponsrade den i alla fall. Det vet jag. Det, yeah. det, Spola det. kröken, det var ju mm. det första som jag minns i alla fall. Jag kommer ihåg att den, den fanns på så stora senapsgula, för senapsgult var ju väldigt hett på 70-talet. Mm. Eh, t-shirtar i så tjockbomull och så mm. gick folk runt med det. Och sen kom ju a, a non-smoking generation. Ja, det stämmer ja. Första Spola kröken-kampanjen var väldigt så 70-tals... Liksom, proggaktig så så var ju A Non-Smoking Generation det var ju som en Jane Helen reklam Typsnittet var coolare också så här på tröjan kläderna var pastell ju och så. det var mycket, mm. ja, stämmer det känns som det var någon slags musikvideo upplägg för det och sen efter det så kom, rör, rör inte min kompis, kommer du ha dem? Mm, ja. exakt men det, men det mm, lite, lite märke bara med det, slags V-tecken på, var det inte det? en hand som gör det V-tecken eller ett stopptecken var det kanske. Det var nog stopptecken måste det vara. Rimligen borde det vara det. Rör inte min kompis. Nej, det var mot, mot mobbing. Men Jesus. man fick ha mycket kläder på sig. Spola kröken och sen skulle det vara non-smoking generation. Och sen var det rör inte min kompis. Någonstans nådde de fram till oss där. Jag, jag måste säga nog att de, för mig gjorde de ju det. De, gjorde det. de nådde sitt syfte. Ja, jag har ju aldrig rökt. Jag har Nej. rökt två cigaretter i hela mitt liv. Och sen så när det gäller narkotika, där funkar det jättebra för mig. Jag har aldrig mm. tagit någon form av narkotika. Och det, folk säger, det har du visst. Jag bara, Nej, jag har aldrig gjort det. Jag, är, jag har varit konstant livrädd för det. Jag tycker mm. att det är så sjukt obehagligt. Jag tycker fortfarande att det är det. Jag, jag tycker jag är så rädd för det så att jag blir naiv runt det. Ja, det, 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 det är bet på mig också faktiskt. Det, det är inte någonting jag, jag har ju kommit i kontakt med det mycket i mitt förra jobb som polis. Men, men själv har jag faktiskt aldrig ens varit nära och, och provat det. Så den, den kampanjen verkade bita ganska bra tycker jag. Ja, tänk, tänk, tänk att vi överlevde. Så mycket att vara rädda för och, och ändå liksom, vi klarade oss. Du, det, ska vi komma med ett fredags litet helgtips också? Ja, ja, vad har du för fredagstips? Ja, men jag tänkte tipsa om en, en tv-serie igen, konstigt nog. Jag älskar att prata tv-serier, men, men som jag har snubblat över nu eh, som heter Afterlife som, som är skriven och regisserad och spelad av Ricky Gervais som har gjort bland annat The Office och Extras. Och det är en sån här lite mörk humor. Han, han spelar en man som har han har förlorat sin hustru i cancer och han har tappat hoppet om livet och han, 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 han klarar inte av att ta livet av sig själv. Han har bestämt sig för att han bara ska vara taskig för att det lönar sig inte vara god ungefär. Och så jobbar han på en sån här liten tidning som bara skriver glada nyheter, en sån liten gratis tidning. Så han åker runt till folk som en man som har en fuktfläck på vägen som liknar Kenneth Branagh typ. Och så ska han skriva ett reportage om det och samtidigt så han liksom själv sådär, varför, vad är det? Vad är meningen med det här? Typ. Och ja, det, det är roligt om man tror. Det är lite, både lite mörkt och lite sorgligt och lite fint. Men jag tyckte om den. Afterlife tror bara det finns åtta avsnitt. eller så. Kul att variera också. Inte bara krim. Liksom, utan Nej. Att det blir... lite, Nej. Lite fint, fint spelad. Ja. Har du något ja, bra tips? Ja, jag tänkte faktiskt tipsa om någonting som inte alls är så lustfyllt eller härligt utan mer allvarligt. Och det är Maria Svelan har varit med och gjort en eh, RFSU-dokumentär som handlar om människohandel och sexuell exploatering. Och Oj. den går att lyssna på via rfsu.se-dokumentär. Mm. Och det här, nu har andra delen precis släppt så det här i en serie som man kan lyssna på. Eh, ja, men man blir upplyst och det är väldigt välgjort och väldigt välproducerat. Så jag rekommenderar alla att lyssna på det. 
Mm. Det är alltså rfsu.se. För att stå, stå på ett allvarligt ämne. Ja, då har vi väl gjort vårt för den här veckan kan jag känna. Jag, jag vet ju jag får göra den här helgen. Du kommer ihåg vi sjöng Fredrik på fredag för man städa. Jag ska städa hela helgen för nu är byggarna färdiga och vi ska städa ut. Och det är så härligt, mitt kök är klart. Nästan. Är det kl- ja, nej, ja, det är ja, klart. Ja, ja, det är klart. I alla fall så mycket så att jag får städa undan all papp och all bråte. Och för en gång skulle ska det bli roligt att städa. Det är vad jag ska göra i helgen. Ja, det låter helt underbart. Du, en annan sak. Jag kommer ju till Skåne i, om ungefär, i slutet av maj. Ja. Då ska jag på någon liten miniturné där nere. Jag tror bland annat att jag ska till Laholm. Så då kanske vi måste köra en live-podd i Skåne, kommer jag på. Ja, nu... nu <clears throat> Nu, nu, alltså, nu måste jag ta fram kartboken här. Kära fröken Rydberg, Laholm ligger i Halland. Kom igen nu. Ah, det ligger i Halland. Det, ja, det ligger i södra Halland, det gör det. Men, men det ligger ändå i Halland. Det är på ah. andra sidan det som kallas för Hallandsås. Så det borde vara en, en liten... Ligger det norr om Hallandsås och inte är Båstad så är det troligen inte Skåne längre. Men, men det är jag rätt nära ändå. Laholm är jättetrevligt och har en fantastisk fin bokhandel. Jag såg framför mig att Laholm låg ungefär så här, <skratt> två gator ifrån dig. Du tyckte det du lät det där. Björn Hellberg är från Laholm. Han är inte skåning. Oh. Ja, för, för oss. Oh. You all sound the same to me. Det är mer den. Ja, ja. Jag ska ja. i alla fall down south. Ja, du ska, du ska att, söder ja. ut. Självklart ska du komma ja, hem till då, oss och titta på vårt nya kök. Det, det, det. Exakt, det var det jag tänkte. Så välkommen. Du, trevlig helg. Ja, detsamma. Så hörs ja. <skratt> vi nästa vecka. Ja, hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.